0: Warum bist du kreativ? Das ist eine Frage, die gar nicht so einfach zu beantworten ist. Und das ist auch die Frage, die der Filmemacher Hermann Waske seit vielen, vielen Jahren prominenten Künstlern und Künstlerinnen stellt. Antworten jetzt in einer Ausstellung und in einem neuen Film und gleich ein Gespräch mit Hermann Waske dazu. Außerdem bei uns Chaos beschreiben. Ein Porträt der Filmregisseurin Jessica Hausner. Abrechnen. Der Roman Armageddon von Matthias Matusek. Und Vernetzen. Das Festival Weltbühne in München. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Wenn jemand das hier hört und dieses Gefühl von Radioshow bekommt, dann ist es genau richtig. Das sagt M. Ward zu seinem neuen Album Supernatural Thing. Und da sind wir natürlich voll dabei. M. Ward, New Caring. <musik>
1: Something's off, snare don't pop, cymbals don't care I would be
2: opening with a new crane. 21, having fun, everyone ever come to play. Now that she's got new degree no time for me. I got
0: Einladungen nach Venedig, Einladungen nach Cannes, Mitglied der Academy, die die Oscars vergibt, Professorin für Regie in Wien, diverse Preise und jetzt im zarten Alter von 50 Jahren schon eine Retrospektive. Die österreichische Regisseurin Jessica Hausner wird auch beim Münchner Filmfest besonders geehrt. Im Kino sitzt sie am liebsten hinten am Rand, so hat sie dem EPD-Filmdienst mal verraten. Bettina Dunkel stellt sie in den Mittelpunkt. Film ist keine Ware,
3: Film ist Identität und Provokation. Als die österreichische Regisseurin Jessica Hausner vor fast 25 Jahren die Filmproduktionsfirma Coop99 mitgründete, war dieses Statement bereits Teil der Firmenphilosophie. Es hat noch immer Gültigkeit. Konventionelles Kino dürfen andere machen, so Hausner. Ich weiß
4: es schon, normalerweise ist eine Filmerzählung dazu da, um Sinn in das Chaos zu stiften. Deswegen schreiben wir Bücher, machen wir Filme, machen wir überhaupt Kunst. Aber meine Kunst besteht nicht darin, Sinn ins Chaos zu stiften, sondern ich
3: beschreibe das Chaos. Die Spielfilme der heute 50-Jährigen heben sich seit jeher von gewohnten Seemustern ab. Schon zu Studienzeiten an der Filmakademie Wien war sie Teil einer Gruppe, die als Nouvelle Vague Vinoise bezeichnet wurde. Radikal und komplex sind ihre Geschichten, in denen Genres vermischt werden, der Schluss zumeist offen ist und Frauen zwar die Hauptrolle spielen, aber oft ambivalente Antiheldinnen sind, die aus dem gesellschaftlich verordneten Verhaltenskorsett ausbrechen. Dazu passt, dass ihre Filmfiguren häufig noch sehr jung sind, ihre Persönlichkeit also noch in der Entwicklung ist. In Hausners aktuellem Film Club Zero etwa geht es um Schüler, die das Essen verweigern, um Geist und Körper zu reinigen und die Umwelt zu retten. Dass ihre Entscheidung nicht frei ist, sondern von einer Lehrerin gesteuert wird, merken sie nicht. Ihre Rebellion ist eine Farce. Als Kind hat man
4: noch den Freibrief, dass man unangenehme Wahrheiten laut sagen darf. Du stinkst, du hast hässliche Zähne, keine Ahnung. Als Erwachsener haben wir gelernt, das nicht mehr zu sagen. Also dieser Übergang vom Natürlichen zur gesellschaftlichen Lüge. Die gesellschaftliche Lüge ist nötig, weil sonst würden wir uns dauernd gegenseitig verletzen und beleidigen. Aber trotzdem, das ist ein wichtiger Übergang. Und Jugendliche sind noch nicht so gut da drin, die
3: machen noch Fehler. Sie lernen erst. Diesen schleichenden Prozess aus Lernen und Scheitern will Hausner als Filmemacherin erzählen. Und zwar so, dass das Publikum selbst dazu lernt und ähnlich unangenehme Situationen durchlebt wie die Figuren auf der Leinwand. Denn vielgut filme zählen nicht zum Repertoire von Hausner, die vor ihrer Filmkarriere Psychologie studiert hat. Um ihre prototypische Mischung aus Authentizität und Rätselhaftigkeit zu generieren, beschäftigt sie gern Laiendarsteller. Sie bringen laut Hausner eine ganz bestimmte Qualität ans Set, die Auswirkung auf die Filmrezeption hat.
4: Man versteht nicht so leicht, was die Person empfindet oder denkt. Ich will ja so wie in der Wirklichkeit, wenn zwei Menschen miteinander reden, dann verstecken sie das Wichtige. Und zwar so gut oft, dass der andere es wirklich nicht sieht. Also dieses Element der Undurchschaubarkeit einer Person. Das habe ich von Laien gelernt und mittlerweile arbeite ich mit SchauspielerInnen so,
3: als wären sie Laien. Hausner ermutigt ihre Profidarsteller, ihr Minenspiel zu reduzieren und die erlernten Techniken zu ignorieren, um nicht sofort lesbar zu sein. Das Unbehagen, das sich derart beim Publikum einstellt, gehört zu Hausner Filmen wie das nonkonforme Verhalten ihrer Antiheldinnen. Es ist eben nicht
4: wie in dem herkömmlichen, von Männern erzählten Film schaffen, eine Frau ist entweder so oder so und meistens eh nur eine. <lacht> Sondern in meinen Filmen gibt es Frauen, die komplett unterschiedlich sind und die es schaffen, alle
3: Schattierungen darzustellen. Nicht jeder Kinobesucher kann sich mit Hausners Herangehensweise ans machen, anfreunden. Aber so ist das eben mit Herausforderungen. Sie sind anstrengend und erfordern Mut. Dass es Jessica Hausner an Mut nicht mangelt, sieht man allein daran, dass sie dieses Jahr mit Club Zero schon zum zweiten Mal in den
0: Wettbewerb von Cannes eingeladen wurde, den Olymp des cineastischen Grenzgänger. Die Regisseurin Jessica Hausner vom Filmfest München besonders geehrt. Morgen läuft dort ihr Film Little Joe: Glück ist ein Geschäft. Ein Porträt von Bettina Dunkel war das. Kulturwelt Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Seit über 30 Jahren ist der Regisseur, Autor und Produzent Hermann Waske dem Geheimnis der Kreativität auf der Spur. Über 1000 Menschen hat er bis heute befragt. Er hat Filme gedreht, er hat Bücher geschrieben, er hat kreativ alle Medien genutzt, könnte man sagen. Und das bekommt man in München derzeit besonders vor Augen geführt. Beim Filmfest läuft sein jüngstes Werk zum Thema, der Film »Can Creativity Save the World?« Und im Literaturhaus dreht sich eine Ausstellung um seine Lieblingsfrage. »Warum? Why are you creative?« und jetzt ist er zu Gast in der Kulturwelt. Willkommen, Hermann Waske.
5: Schönen Dank für die Einladung.
0: Lieblingsfrage weiß ich jetzt natürlich nicht genau, aber mhm. jedenfalls ist das die Frage, die Sie vielen, vielen prominenten Künstlern und Künstlerinnen gestellt haben, oft in schriftlicher Form auf kleinen Zetteln oder Kalender ausrissen oder Heftdrücken oder was weiß ich, auf denen sich dann auch manchmal die Antworten gleich finden, die man jetzt im Literaturhaus auch sehen und lesen kann. Warum sind Sie kreativ? Das ist eine schwierige Frage. Welche Antworten haben Sie denn schon bekommen?
5: Ja, das ist zunächst mal die, ist die Ausstellung im Literaturhaus, eine Creative Experience. Da kann man eintauchen in die kreativen Stimuli, einiger der bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart. Und
0: denn jetzt dürfen Sie auch ein bisschen Name-Dropping machen.
5: Ja, das können wir tun. Fangen wir gleich bei A an, Marina Abramowitsch bis Z, Hans Zimmer, die dort mit ihren Antworten sind, aber auch Schauspielerinnen wie Kate Blanchett, die auch in meinem neuen Film ist, ist dabei mit ihrer Antwort. Es sind Künstler dabei wie Jeff Koons und Damien Hirst, Georg Baselitz, andere Schauspielerinnen wie Juliette Binoche, Regisseure wie Steven Spielberg und... Gehen wir mal zurück, Billy Wilder, weil das geht ja schon seit einer geraumen Zeit. Aber im Literaturhaus sind natürlich auch Schriftsteller und Schriftstellerinnen dabei. Sibylle Berg, Michelle Webeck, T.C. Boyle, den ich mal in Santa Barbara besuchen durfte, bis hin zu Simon Rushdie oder Günter Grass. Nick Cave, den ich auch zu den Schriftstellern zählen würde. Und es ist interessant, da gibt es gemeinsame Nenner, gerade bei den Schriftsteller, Schriftstellerinnen. Günter Grass und Simon Rushdie haben, ohne sich jetzt abzusprechen, genau dasselbe beantwortet: because I have to be. Ja, oder Günter Grass hat geschrieben, weil ich muss. Keine andere Wahl, no choice.
0: Sonst noch gemeinsame Nenner, also zwischen solchen Namen wie Michelle Uelbeck auf der einen Seite und Kate Blanchett auf der anderen, kann man da was zusammenbringen? Ich
5: habe da in der Tat ein Buch drüber geschrieben, und das heißt die Dialektik der Kreativität oder The Dialectic of Creativity. Viele Geben ja auch ihren Eltern die Schuld, sei es Steven Spielberg oder Spike Lee oder Julian Schnabel.
0: My Mother schreibt
5: My er. My Mother schreibt er, genau. <lacht> Oft sagt man ja auch in jeder psychotherapeutischen Sitzung, dauert es keine fünf Minuten, bis der Patient sagt My Mother. Also das ist ein gemeinsamer Nenner, nicht. Aber in der Dialektik gibt es natürlich auch die äh, dialektische Synthese der Gegensätze, also die Killer. Darum geht es auch in dieser Ausstellung. Dort hängen Monitore und dort kann man Willem Defoe sehen, David Bowie, Angelina Jolie. Sagen Sie
0: mal zwei, drei Killer. Was sind denn
5: Killer? Killer sind zum Beispiel Zensur. Zensur, ja, aber ironischerweise kann man auch gerade bei Zensur und bei diesen Killern kreative Wege finden, diese Zensur zu umgehen. Wir müssen uns ja nur die vielen kreativen Filme aus dem Iran Anschauen Taxi von Jaffa Panay, möchte ich zitieren, die Zensur zu umgehen Und dann gibt es natürlich auch die Selbstzensur, ganz wichtig.
0: Die Situation, die Sie mit so einer Frage schaffen und ja. auch mit der Provokation da jetzt gezielt und knapp und vielleicht auch humorvoll zu antworten, das ist ja auch eine kreative Situation, in die Sie die Leute stecken.
5: Ja, das ist ein kreatives Spiel. Das ist in der Tat ein kreativer Austausch per se. Und zum Beispiel Picasso wurde gefragt aufgrund eines seiner Kunstwerke. Sagte jemand, das hätte ich auch noch hingekriegt. Picasso ja sagte, ja, hast du aber nicht. nicht. Und, und das hat natürlich mit Angst zu tun. Ja, Und sein Anliegen dieses Projektes auch, die Leute zu motivieren, Ideen umzusetzen, weil per se ist ja jeder kreativ.
0: Was haben Sie Gelernt über diese 30 Jahre hinweg, Beschäftigung intensiver Art mit diesem Thema. Was wäre das, was Sie heute neu über Kreativität sagen würden?
5: Es ist ein unendliches Eintauchen. Es wird nie langweilig. Und eine Conclusion ist sicherlich, es always a better idea. Also das nie zufrieden sein, nie satt sein, immer noch einen draufsetzen. Ich sagte in einem anderen Zusammenhang, ich habe immer ein Zettel neben dem Bett liegen, schreibe mir eine, solche, eine Idee auf und dann gucke ich morgens und sage, da müssen wir noch was dran arbeiten. Und das ist wichtig, einfach to uh, yeah, push the humankind forward, wie man so schön sagt.
0: Unsere menschliche Kreativität bekommt allerdings derzeit enorme Konkurrenz. Wie gucken Sie auf die künstliche Intelligenz? Steckt da Kreativität drin oder ist das was ganz anderes in Ihrer Sicht?
5: Ich denke, da tagt die Jury noch. Ich habe mich in der Tat auch in dem aktuellen Film Can Creativity Save the World mit dem Thema befasst und mit Kreativen hinter Humanoid Robots gesprochen und ChatGPT und so weiter. Ich war in Palo Alto und ich habe auch mit dem Gary Kasparov im Schachgenie dem Schach gesprochen, der Schachgroßmeister und Dissident. Ich fragte ihn, ob er denn denke, dass AI eine Bedrohung sei. Und da sagt er, not at all, also überhaupt nicht. Also das Gegenteil ist der Fall. Und dass in seinen Augen eben diejenigen, die nicht diese neuen Tools kennen und damit umgehen, werden diejenigen, die in Zukunft abgehängt sein werden. Auf der anderen Seite Datenmissbrauch. Wenn ich sage, die Jury noch, muss man das auch mit Vorsicht genießen. Aber im Prinzip hat Kasparov recht.
0: Persönliche Frage zum Schluss. Was brauchen Sie, Hermann Waske, um gute Ideen zu haben?
5: Zum Beispiel eine Situation wie jetzt, dass wir einen Dialog führen, dass wir über ein Thema sprechen, wo letztendlich 1 plus 1 gleich 3 passiert, was letztendlich auch die Grundvoraussetzung ist für Dialektik, dass wir über was etwas reden und etwas dabei rauskommt, das größer ist als wir.
0: Der Regisseur und Autor und Produzent und Kreativitätsforscher Hermann Waske war das in der Kulturwelt. Heute Abend im Literaturhaus in München die Eröffnung der Ausstellung Why Are You Creative? Und heute und morgen auf dem Münchner Filmfest zu sehen, der Film Can Creativity Save the World? Ich sage Ihnen vielen Dank fürs Kommen.
5: Ich bedanke mich für die Einladung.
1: found me,
6: she wraps her arms around me, I'm thinking one more kiss like this and that will be the one that drowns me for good, mm, for good, and a thriller for a day, a killer for a night, ain't it hard to say goodbye, when? It's goodbye for good. Put her hand in mine The other on her hip Said if we're gonna dance forever I'ma show
5: you how to dance like this mm -hmm.
1: And then one mile
6: down Two miles three, Saw the deepest shade
0: eigentlich Matthew Stephen Ward, ist ein Singer-Songwriter aus Portland, Oregon, mit Hang zum Folk. Sein neues Album bestreitet er nicht allein, sondern er hat sich verschiedene Gäste eingeladen. Armageddon muss nicht Weltuntergang sein. Auch in der eigenen Biografie kann einen vielleicht mal ein Armageddon-Gefühl beschleichen. Und das scheint beim einstigen Spiegel- und Weltjournalisten Matthias Matusek so zu sein. Vor acht Jahren kam es zum Eklat um ein Facebook-Posting, das Matusek zu den Pariser Terroranschlägen geschrieben hatte. Jetzt hat er einen Roman verfasst, der auf eine Art Abrechnung mit allem hinausläuft. Die Hauptfigur, ein in Ungnade gefallener Bestseller-Autor. Knut Kortzen hat das Buch gelesen.
6: Dieser Rezension sind viele Mails vorausgegangen. 20, allein von Seiten Matthias Mattuseks, um genau zu sein. Und da die letzte lautete, selbstverständlich dürfe man daraus zitieren, werden wir diese Freigabe nutzen, weil alles Hinreden an ihn, ein Interview zu seinem Roman »Amageddon« zu geben, trotz zwischenzeitlicher Zusage schlussendlich erfolglos blieb. Warum? Man weiß es nicht. Lag es am Ekel gegenüber Systemjournalisten? der die Hauptfigur dieser Autofiktion überkommt? An seiner Furcht vor einer von ihm vermuteten Hinrichtung, zu der er nicht die Stichworte auch noch liefern wollte? Die Hauptfigur Richard Rico Hausmann, 69 Jahre alt, hat mit ihrem Schöpfer Matthias Matusek viel gemein. Einst war er ein Großer, ein Zwölfender im deutschen Medienbetrieb. Korrespondent in New York, Rio, London, Kulturchef des Nachrichtenmagazins Der Spiegel. Nun ist er ein gegen Genderkram, Klimareligion, die Woken Einpeitscher von links und die grüne runter in Berlin keilender AfD-Sympathisant im real existierenden alternativen Internetradio. Dort im Kontrafunk spielt er Musik aus seiner der guten alten Zeit. In diesem Rebellionsbiotop fühlt sich der einstige Maoist und jetzige Radioaktivist allem Anschein nach wohl. Eine Art letzter Mohikaner in seinem Widerstandswigwam. warm. aus Notwehr nennt Mattusek das selbst in einer Mail. Es ist aber auch unfreiwillig klamaukig, zum Beispiel wenn sein literarisches alter Ego gegen die künstliche Intelligenz Chad GPT poltert, diese sei eine digitale linkslastige Hure. Das ist so dermaßen absurd, dass es schon fast wieder komisch ist, genauer gesagt tragikomisch. Man könnte das Buch schnell ad acta legen, als Zeugnis eines Mannes, der sich darin wohl nicht zu Unrecht wie Büchners Lenz am Beginn seiner Nachtfahrt ins Irresein wähnt, der sich als Gesinnungsverbrecher, Paria und also Opfer stilisiert. Man kann aber diesen tiradenreichen Roman, zumal in Zeiten, in denen die geächtete Schwefelpartei AfD von Woche zu Woche steigende Umfragewerte erzielt, auch als Dokument einer um sich greifenden, irrationalen Angstwut in der Gesellschaft lesen. Angstwut? Dieses Wort Mattosex ist nicht schlecht gewählt. Heute steigen die Angstwutpegel von Tag zu Tag und es ist leider überhaupt nicht auszuschließen, dass manch einer den Wahnsinn teilt, der sich in Sätzen wie diesen artikuliert. Ja, ganze Heerscharen an Teufeln krochen da zurück in die Seelen dieses Volkes, in die Kapillaren, die Blutbahnen, die Herzen und die Hirne. Dank solcher satanischen Zeilen ist ihm die moralische Panikpräsidentschaft sicher. Anders als die verzeihende Rede von den idiotischen Jugendirrtümern es will, gibt es die viel gefährlichere Sorte von Altersirrtümern, die sich bei Matusek zeigt. Thomas Mann wetterte eben nicht als alter Mann gegen die Zeitkorrekten, vor denen ihm ekelte, sondern als noch halbwegs junger, in seinen Betrachtungen eines Unpolitischen. Matusek hingegen geht streng auf die 70 zu und beschwört das Phantasma eines düsteren, verhexten, Todesschweren Landes. Deutschland, das ist Geisterland, eine Scheißrepublik in der Hand von, so steht es wörtlich auf Seite 172, grünen Nazis. Der Erzähler bemerkt gar nicht den Selbstwiderspruch, wenn er sieben Seiten später befindet. In Deutschland stehen alle, die nicht regierungskonform sind, auf einer Stufe mit Nazis. Umso bemerkenswerter, wie Matosek auf seine eigene Branche und ihren Doppeltonen blickt. Zu den scharfsinnigsten Kapiteln zählen die, in denen Rico, alias Matusek, mit seinem vormaligen Freund Benjamin von Stuckrad-Barre und dem guten Kai, Kai Diekmann, abrechnet. Beisack hat in seinen verlorenen Illusionen für die falsche Verbrüderung im Journalismus das Wort Halbkameraden erfunden. Matusek illustriert, was das bedeutet. Und doch ist man auch hier am Ende fassungslos, wenn Julian Reichelt im Roman ernsthaft als einer der wirkungsvollsten Regimekritiker gefeiert wird, der gegen einen neuen DDR-Obrigkeitsstaat kämpft. Was aber ist mit Ironie? Diese Frage aus dem Roman möchte man gleich an seinen überdrehten Autor weitergeben. Ja, da ist viel Going Nuts, viel Verrücktheit, wie Matusek in einer Mail schreibt, aber kaum jeder Luftzauber die Leichtfüßigkeit der Ironie. Stattdessen viel Misanthropie. Dass Matthias Matusek sich bzw. seiner ihm bis aufs Haar ähnelnden Hauptfigur an einer Stelle selbst eine sehr durchwachsene Lebensbilanz attestiert, nimmt einen doch für ihn ein. Auch, dass er im Buch freimütig seine manisch-depressiven Phasen anspricht und von einem Selbstmordversuch 1977 erzählt. »Was soll denn das Geeire? Jetzt bin ich aber doch sehr neugierig auf Ihr Urteil.« hatte Matthias Matusek dem Verfasser vor ein paar Tagen gemailt und dahinter ein Lachsmiley gesetzt. Nun, hier haben sie's.
0: Knut Kortzen über Armageddon, Roman von Matthias Matusek, Europa Verlag. Die Plattform Weltbühne lädt seit ein paar Jahren Autorinnen und Autoren aus Polen, Argentinien, Japan, Litauen, Uganda, Israel, Ruanda, der Ukraine und Indien zu Schreibaufenthalten nach München ein. Jetzt sind die Werke wieder fürs Publikum zu entdecken. Das Residenztheater hat am Wochenende ein Festival gestartet mit Bühnenaufführungen, szenischen Lesungen und Diskussionen. Dazu kommen zum Beispiel das Beersheva-Theater aus Israel und die Kompanie Woman Cultural Center aus Ruanda. Da. Christine Kamel hat das erste Wochenende für uns
2: besucht.
1: Alle Küsten im besetzten Süden der Ukraine sind vermint. Die Urlaubssaison hat in diesem Sommer nicht begonnen.
2: Nachrichten aus der Ukraine. Aus der Ukraine. Natalia Block steuert dem Festival Weltbühne im Münchner Residenztheater ein dokumentarisches Stück bei. Wenn Krieg und Okkupation die Wirklichkeit auf den Kopf stellen und ein Drama dem anderen folgt, braucht es auf der Bühne keine weitere Verfremdung mehr. Theater in Zeiten des Krieges versteht die Dramatikerin und Regisseurin aus Rasson denn auch als eine Art Therapieangebot.
1: Es sind zwei Texte, die in die szenische Lesung eingeflossen sind. Zum einen meine Fluchtgeschichte, ich möchte innehalten. Zum anderen ist der Text »Stadt M.« oder »Die Melitopol-Kirsche in das Stück eingegangen«, indem ich von meinem Freund Serhi, einem Schauspieler, erzähle, der nicht fliehen kann, weil er zur Armee eingezogen worden ist. Es ist ein dokumentarisches Stück mit Episoden aus Mariupol, Melitopol und München. Jeder von uns hat eine andere Erfahrung im Krieg gemacht, aber alle Geschichten sind traumatisch. Im Theater kannst du auf der Bühne eine Geschichte erleben, die deiner eigenen ähnlich ist, und du hast das Gefühl, dass du mit deinem Schicksal nicht alleine bist. Eine Art Theater der schnellen Reaktion.
2: Kaleidoskopartig kombiniert Natalia Block Momentaufnahmen ihrer Flucht mit den Erfahrungen ihrer Hündin Afina, die auch zur Sprache kommen, schlaglichtartigen Bildern von der Front, Sexträumen und der unerschütterlichen Suche des Helden Serhi nach seiner Freundin.
1: Ich warte hier auf dich und falls es irgendwann wieder Lenz gibt, meine Telefonnummer ist die Plus 38066886582. Seriosha, das ist jetzt schon die fünfte Stadt, nirgendwo ist sie. Vielleicht akzeptierst du mal, dass du sie einfach nur geträumt hast. Sie muss existieren, sie muss einfach, sie lebt und ich werde sie finden.
2: Weltbühne ist ein vielstimmiges Festival, ein Experiment des Kulturaustausches voller brisanter Heterogenität. Der Höhepunkt? Eine sogenannte Lesereise mit zwei Dutzend Autorinnen und Autoren aus der ganzen Welt, kuratiert von dem Schriftsteller und Dramatiker Albert Ostermeyer.
1: Was für mich dann das Spannende ist, dass es der Versuch ist, einfach eine Gegenwartsbilanz zu machen. Wir werden uns auf dieser Lesereise wirklich durch die ganze Welt begeben und das geht eben von Israel, Palästina, wieder David in ihr, was natürlich jetzt in Italien ist, bis nach Australien mit Simon Stone am Ende. Was ich mir daraus erhoffe und erwarte, es zeichnet sich in den Texten ab, dass man vielleicht auch Vergleichsmomente sieht. Gibt es so früh Indikatoren, wo man merkt, dass sich einfach so ein
2: Land radikalisiert? ortsgebundene und gleichwohl grenzüberschreitende Fragestellungen wie etwa in Birute Kapustins kaltes Stück das Pfannkuchenrezept der Nobelpreisträgerin es geht um sexuelle Übergriffe eines Professors während des Medizinstudiums, die mindestens drei Frauen betreffen. Das Trauma ist bei allen gleich, doch für die Heldin ist es ein Albtraum, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Es würde bedeuten, mahnt die Mutter, dass auch die sexuellen Übergriffe des eigenen Vaters aufgeklärt werden würden. Ein Kollaps der Familienehre. Eine sicher weit verbreitete Schweigepflicht. Und was baut sich auf zu nationalen Krisen, zu Konflikten über die Familie hinaus? Albert Ostermeier spricht der Weltbühne cassandra fähigkeiten zu.
1: Nämlich die, dass sie ein seismografisches Gespür hat für das, was ist, aber vor allem für das, was kommen wird und kommen kann und kommen könnte. Weil ich habe das aus dieser Erfahrung auch mit der Politik gemacht, dass ein Problem oder eine Krise erst dann wahrgenommen wird, wenn es vor der Tür steht.
2: In Anbetracht der Gleichzeitigkeit von Krisen und Kriegen wäre Zukunftswissen aus Dramatik und Literatur nicht nur Wunsch, sondern dringliche Notwendigkeit.
0: Noch bis Freitag läuft das Festival Weltbühne am Residenztheater in München. Ein Bericht von Christine Hamel war das. Danke fürs Zuhören, sagt das Team der Kulturwelt für heute. Wir sind auch im Internet zu finden als Podcast. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.